0: ¿Cómo entendemos la vida a partir de lo que nos pasa por la mente? Creo que nunca nos lo hemos preguntado. Posiblemente pienses que este puede ser un audio en el cual encontrarás las respuestas a tu vida. Siento desilusionarte, no es mi propósito. Ni menos que encuentres palabras de humo y mucho menos letras fantasmas, las cuales te motivarían por un sentimiento de empoderamiento en el, en el cual al escucharlas por un orador te sorprenderás y llevarás a cabo que son textos hablados en voces de comediantes y charlatanes con recortes de filosofía y religiosos, son unidos y pegados y nunca harás que unan a ti porque no tienen la fuerza para ser soportada tantas falsedades y contradicciones que lo que te afirman unos lo cuestionan otros y otros lo niegan tantos comediantes gurús y charlatanes astrólogos y tantas agrupaciones sociales se han burlado y piensan que no somos personas racionales, objetivas ni lógicas gritan que somos solo sentimientos e instinto y por eso nos dicen que en unas horas o en unos días cambiará nuestro mundo y girará para que toda la cloaca en la que está sumergido se borre, nos hemos olvidado de ser lógicos y creer en todo lo que nos hablan los amigos, la familia, la religión, la política y la ciencia, o no, o solo somos marionetas en este mundo, Solo algunos vemos los hilos y nos quedamos observando la función de la vida y cuando se baja el telón dejamos de existir, nos hemos olvidado de pensar y de ser lógicos, no es un audio que hable de religión y de espiritualidad, tan lejos y tan cerca esto sería de ser humano, no creo que esto defina cómo eres como sujeto, pero has sido guiado con engaños de otros por no cuestionar nada de lo dicho. Y eso hace que tu pensamiento crea solo en esto Suena raro, ¿verdad? Ilusiones no lógicas en tu cabeza que nos han pasado A todos ¿Nos hemos desfragmentado? ¿Y poner pensamientos sin fundamentos ni ciencia en nuestro, dentro de nuestra cabeza? La espiritualidad espiritualidad muchos dicen llevarla en su interior y en la fe y en su creencia y en algo que no ven, yo percibo otra cosa para mí es algo que forma parte del cuerpo y si ese cuerpo y la persona dejan de existir en este mundo por dicho, todo el ser viviente termina su labor en este mundo y no creo que haya más allá por eso tienes que vivir la vida en este momento la gente dice tener visiones, o manifestaciones, o movimientos paranormales, pero nunca han hablado con ellos, ni tampoco les han platicado cómo es el mundo en el que viven, de dónde vienen estos. Y me pregunto si no tenían tanta fuerza cuando tenían su cuerpo, porque ahora que tienen espíritu, tienen más fuerzas, mueven cosas, mueven jarrones, sillas, puertas. A veces nos hemos perdido tanto y no nos entendemos ni siquiera de lo que comprendemos, porque no sabemos en qué lugar estamos. ¿En base a qué estaríamos definidos como seres humanos? Lo que nos hace sentir más felices o por el contrario más infelices. Lo que nos hace sentir más felices es que seamos más hábiles para inventar una vida. Como cuando vas a la escuela y por el hecho nada más de ir... Por el hecho nada más de asistir, ya visualizamos que vamos a tener un buen trabajo, una carrera terminada con éxito, y muchas veces otro es el mundo, porque vivimos de las fantasías, no de las realidades. La fantasía es algo fácil, la realidad es lo complicado, pero pensamos que son logros ya y que los vamos a hacer por el hecho de empezar. Es frustrante no conseguir lo que buscas, o lo que quieres, pero es peor conseguirlo y darte cuenta que estabas equivocado de lo que querías de esta. Me doy cuenta que entre más pasa el tiempo, que las personas llegan a los 35 muertos y los entierran a los 75, y me pregunto, ¿qué hace que un niño sea curioso, sonría, juegue, platique, y nunca deje de cuestionar a los adultos?, que los adolescentes piensen y den puntos de vista propios en las conversaciones. Debatan ideas, cuiden su cuerpo y traten de verse lo mejor posible. Sean arriesgados, ambiciosos. Luchen por darle valor a las palabras que en ellos tienen en ese momento. Porque no, pueden, eh, no podemos pensar en ellos como una persona que ya está formado, porque ellos se están formando y tienen que tener sus propias opiniones y también tienen que defenderlas. Y hagan un sinfín de objetivos para verse y sentirse mejor. Pasando los 30, ya es diferente la situación. Mientras más va pasando el tiempo, te desdibujas, caminas con la mirada baja, los hombros caídos, sin importar lo que tienes a tu alrededor o estás enojado con una cara de fierro y no tienes ni siquiera la intención de mover un solo músculo facial. Triste y esperando solamente el momento de morir. ¿En qué mundo se perdieron o acaso la visión del ser pensante deja de ser racional y lógica para acostumbrarse a lo ya establecido por una norma social, cultural, religiosa, moral o ética? ¿Algún tabula tabulador que regule nuestro comportamiento o nuestra creencia para empezar a sabotearnos? La cultura, la religión, la familia, la moral y hasta la ética. Se te etiqueta cuando pasas de los 30, 40 o más y te dicen está mal visto hacer lo que haces por la edad que tienes. Sin entender que somos individuos, libres, tanto de pensamiento. Pero tenemos un cuerpo y tratamos de ser lo mejor, lo más racionales que podemos ¿Quién determina lo bueno lo malo, lo correcto o lo incorrecto, para otros ser humanos si todo es relativo? Mejor aún, ¿Quién dice que lo correcto es como otra persona diferente a mí me impone un orden de ley civil por capricho, cultural, social, religioso, familiar? Puede ser también que nuestro objetivo de vivir se transforma en superar nuestros más alta, altos estándares de vida, y al no alcanzarlos... Porque no tenemos ni siquiera la habilidad o tenemos carencias de virtudes para llegar a esos objetivos. Pensamos en cosas externas en este mundo a lo que nos adoctrina la sociedad en llamar a algo extraterrenal que nos ayude. En base al olvido en la infancia o nuestras creencias religiosas, Hacen que el sufrimiento, la sumisión y el adoctrinamiento sean algo cotidiano para ser virtuoso en este mundo. Si esto fuera cierto, entonces Platón y varios filósofos no tendrían cabida en la historia. ¿O ellos fueron los que realmente se han equivocado? ¿Para tener un buen vivir y un buen morir? La filosofía no es para manejarte. No eres un auto ni avión. Tampoco para moldearte. No eres una masa pero no se necesita todos los días para llevar a cabo una vida mejor. O tal vez las jerarquías en la familia que te imponen pensamientos en tu cabeza que ni siquiera ellos mismos llevan a cabo ni, si, ni y, y, y tampoco los llevarían. Hablan de lugares extraterrenales y de dioses que nunca han visto y dicen que te hagas sumiso y humilde, bondadoso, caritativo y no cuestiones nada entonces tendrías lugar en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? me pregunto yo. ¿Un lugar lleno de comida, sexo, árboles, pastizales hermosos, amor, dinero, libros, tecnología? ¿O solo es este estar abajo de un árbol sin hacer nada? Cualquier cosa de las que digo ya las tenemos aquí en la tierra. Antes de decir que entendemos el universo, el cielo y los dioses y cosas más allá de lo visibles... ...reflexiona y analiza tu lugar en la tierra. ¿Entendemos planetas si no entendemos nuestra vida? Los religiosos la familia y amigos nos aconsejan y nos dicen... ...hay caminos que te llevarán ahí. Pero mienten, ninguno de los lugares de los cuales hablan ellos... ...ni siquiera ellos los han caminado. Tampoco han llegado a la meta de la cual hablan confunden a la gente y la llevan a la calle sin salida ya que con el tiempo, entre más pasan es más difícil salir de esa calle pero sería absurdo, absurdo negar la, de, la condición humana que rige nuestros pensamientos como cuando eres pequeño crecen historias dichas por la gente mayor como adulto es nuestro deber y obligación cuestionar todo lo establecido y sembrado en la mente porque tienes que pensar Tienes un cerebro racional y lógico para ser objetivo. Tus decisiones en la ciencia nos han demostrado con mucha experiencias y teorías. La familia nos impone o nos adoctrina costumbres vistas en ellos con conocimiento empírico y no se basan en la ciencia, sino en dogmas, miedos y experiencias fundadas por ellos cuando al el principio del objetivo de la familia sería... Hacernos más fuertes para el mundo real, hacer guerreros, en el cual es mundo tan diverso y sin lugar a dudas ha cambiado totalmente desde que ellos nos educaron y ni siquiera nos hemos dado cuenta aún. Infancia. El concepto de infancia es diverso, ya que varía en diferentes culturas y sociedades. El concepto sugiere, hoy, entiende al niño como un sujeto de derechos. En él se denota el progreso de las habilidades y capacidades como va a ser desarrollado de la personalidad entre niños y niñas. En la Edad Media se consolidan los procesos de educación de las personas, donde se enfatiza proclamar la religión. Y se exige enseñarles que existe un Dios. Los niños eran socializados mediante la disciplina. Bastante raro en estos días. Y en el siglo XV los niños no se conciben como algo indefenso. Y se hace a un lado. Muchos empiezan a tomarlos como propiedad. Para el siglo XVI los niños y niñas se convierten en humanos pero inacabados, allí los adultos no se preocupan ni se interesan por estos humanos imperfectos, sin embargo los niños son tratados como adultos para trabajar y de esta forma se entiende en ese momento y se le aprecia a la gente que sean entre hombres y mujeres de bien. Más tarde en el siglo XVII menos se preocupan por la infancia y se deja de un lado, lo más importante en estos momentos es no formarlos, eso es lo que ellos pensaban y debería de ser al contrario, era formarlos como adultos, es un problema grave para la educación ya que no se adaptan los niños, en el siglo XVIII llega la revolución industrial, y tecnológica y social, gracias a este movimiento empiezan a disminuir la mano de obra infantil y empieza a escolarizarse y surge la categoría infante, en el siglo XIX empiezan a surgir otro tipo de cuestiones precisamente para los niños, la iniciativa del prejardín a causa de la disminución laboral infantil y así empieza la relación entre escuela y hogar, para llegar a lograr una comunicación entre los problemas que empiezan a mostrar los infantes en cuanto a crianza y formación educativa en el siglo 20 se reconoce al niño como sujeto de derechos el cual tiene la igualdad de condiciones ante la ley con consideraciones especiales por ser niño o niña en el siglo 21 desde la convención de los derechos humanos de los niños donde se reconoce la infancia como un estatus de una persona y de ciudadano, capaz de aprender, conocer y hacer, y vivir, se establece la creencia del niño como único y e irrepe irrepetible, entonces me pregunto, ¿por qué no dejamos a los niños disfrutar de la vida en el poco tiempo antes de que se convierta el cambio hacia la adolescencia? ¿Por qué envenenar a alguien con locuras vividas de los padres? Y peor aún, ¿Por qué enseñarles a vivir nuestro, a nuestros gustos o caprichos? Los niños son socráticos A la edad de 5 años que cualquier adulto Cuestiona todo Lo que vive A las personas con las que se relaciona Nuestro comportamiento hacia la vida Siempre te cuestiona ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No te entiendo, dime otra vez Dime más, dime más y tantas preguntas que no tenemos respuestas, la verdad. Porque nunca nos ha importado saberlas. Terminarás reprochándolo, como lo hicieron contigo. Lo descartas y dices, ya me cansé y cállate. O decimos, es un niño, no sabe lo que dice, no entiende. O finalizas violencia y castigas con golpes. Y ahí está la primera represión de obediencia y castigo. ¿O te adaptas a mis caprichos y voces sin argumentos? Porque lo mando yo, sin cuestionar nada Felicidades, aprendiste muy bien y ahora le impones a tus hijos esto ¿Alguna vez habrán cuestionado los padres de la educación y tratos que tuvieron ellos para mejorar con sus hijos? ¿O actualmente solo si, si seguimos sin pensar o ya sin acostumbrarnos que, nos, que no pueden quitar? esas costumbres, los niños se van adaptando a las normas hechas por los primeros educadores en el hogar, que son los padres, ante esta revolución errónea, fantasmas imaginarios, palabras de humo, crece con tanta visión y errónea, que va mal desde pequeño, Audacia para reconocer que es una persona capacitada para aprender, cuestionar, preguntar e intentar buscar el saber de las dudas que tenga Dices, mi hijo es bueno, no contesta, no dice nada cuando lo regaño Por algo justo obviamente, no, ni reprocha nada, es obediente y me hace caso Entonces decimos, que es un niño bueno, porque no nos da problemas no contesta, no dice nada. Dices, "Es el niño perfecto." Cuando le dices, "¿Qué pasa contigo? No exiges nada, te maltratan tus amigos también y en tu trabajo." Bueno, es la primera lección que le enseñaste: a obedecer. Dices, "No tienes carácter, ¿qué piensas?" Cuando es lo primero que le quitaste y le mataste la razón de su mente. Y se adaptó para hacer una copia de ti Recuerda que él ahora te supera 10 veces más En tus temores, odio, amor, valentía, ternura, inteligencia Y también lo que trae él al nacer No destruyas al ser que amas Solo porque tú ya estás destruido Si no pudiste, no quisiste O no trataste o no intentaste repararte Es problema tuyo Pero no rompas la infancia del niño